0: traversée Bruce Springsteen de Judith Pérignon réalisé par Gaël Gilon Deuxième épisode Jusqu'à 13 ans j'étais mort
1: quand j'étais jeune
0: Mon père et moi On s'embrouillait tout le temps sur presque tout
1: Il faut
0: dire que j'avais les cheveux très longs Plus bas que mes épaules J'avais 17, 18 ans
1: Oh man, il a et il détestait ça.
0: On est arrivé à un point où on s'engueulait tellement que je passais tout mon temps
1: dehors.
0: On était lait parce qu'il faisait chaud et que mes potes étaient tous
1: dehors. Mais en hiver, je me souviens
0: que j'allais au centre-ville où il faisait tellement froid. En plus il y avait du
1: vent.
0: Alors je me réfugiais dans une cabine téléphonique.
1: J'appelais ma
0: copine pendant des heures. Je lui parlais toute la
1: nuit. Et
0: quand finalement j'avais le courage de rentrer, j'arrivais dans
1: l'allée
0: et je voyais qu'il m'attendait assis dans la cuisine alors je rentrais mes cheveux dans mon col j'ouvrais
1: et là il
0: m'appelait pour que je vienne m'asseoir près de
1: lui et la première
0: chose qu'il me demandait toujours était si je savais ce que j'allais faire de ma vie
1: et le pire
0: c'est que j'ai jamais su quoi lui répondre.
1: Je me souviens
0: qu'un jour, j'ai eu un accident de moto. J'étais au lit. Il en a profité pour faire venir un coiffeur qui m'a coupé les cheveux. Je me souviens lui avoir dit que je le détestais et que j'oublierai jamais ça. Il me disait toujours J'ai hâte que tu partes à l'armée. Quand tu iras, ça fera de toi un homme. On te coupera toute cette
1: tignasse
0: et tu deviendras enfin un homme. Je crois que c'était en 68 quand plein de gars du quartier est parti au Vietnam.
1: Je vous me
0: souviens encore du batteur de mon tout premier groupe Il est venu à la maison dans son uniforme de marine qui m'avait dit qu'il partait mais ne savaient pas où. Et beaucoup sont partis et ne sont jamais revenus.
1: Et beaucoup de ceux qui
0: sont rentrés n'étaient plus les mêmes. Je me souviens du jour où j'ai reçu mon avis d'incorporation. Je l'ai caché à mes
1: parents.
0: Et trois jours avant le conseil de révision, mes copains et moi, on est sortis, on est restés debout toute la nuit. Le matin, on a pris le bus pour y aller, on était tous terrifiés. J'ai passé le conseil et j'ai été réformé. Je suis rentré à la maison, il n'y a, a pas de raison d'applaudir. Je me souviens quand je suis arrivé après les trois jours et que je suis rentré dans la cuisine. Mon père et ma mère étaient assis. Et mon père m'a dit, où est-ce que tu étais passé J'ai répondu, j'étais au conseil de révision. Et alors J'ai pas été pris. Et alors il m'a juste dit, c'est bien.
2: Cette chanson de River, c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe enceinte trop jeune, d'un mariage qu'on se dépêche de célébrer, du jeune loupard bientôt père qui embauche à l'usine, d'une jeunesse amputée, d'une vie pas choisie que l'effondrement industriel va rendre plus incertaine encore. C'est l'histoire de milliers de gens, c'est surtout celle de sa sœur, Ginny.
1: They bring you up to do Just like your daddy done Me and Mary, we met in high school When she was just 17 We'd ride out of that valley Down to where the fields were green We'd go down
0: ce que la chance raconte, c'est l'effondrement de l'industrie du bâtiment à la fin des années 70 dans le New Jersey. La récession et la période de vache maigre que ma sœur Virginia et sa famille avaient vécu. Toute cette période où j'avais vu mon beau-frère perdre son boulot bien payé et trimé pour survivre sans se plaindre. Quand ma soeur a entendu The River pour la première fois, elle est venue en coulisses, m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit c'est ma vie. Ça reste à ce jour la plus belle critique qu'on en ait faite.
2: Les carnets de Springsteen sont pleins de mots. Pas plein de notes ou d'accords, juste des mots, en couplet. On le voit filmé en studio qui cherche et tourne les pages que du texte. Des strophes, des personnages, des scènes qui se chevauchent, qui parfois hésitent d'une chanson à l'autre. La musique est dans sa tête, légère et libératrice. Ce sont les mots qu'il a besoin de coucher sur le papier. Des histoires lourdes. Il compose d'abord au piano, les mélodies émergent, escortent des personnages fragiles, sa frangine, ses copains, son père, une silhouette chancelante aperçue dans la rue. Leurs vies prennent alors un tour poétique qu'elles n'ont pas dans la réalité, deviennent des épopées. La musique les rend visibles, les enveloppe d'une couverture chaude. Il écrit, écrit encore, depuis toujours. Il décrit les vies qu'il a fuies, qu'il aurait pu avoir, mais avec lesquelles il ne veut pas rompre. Le temps du vinyle de River, c'était le titre d'un double album sorti en 1980. La chanson du même nom était la dernière de la phase B du premier disque. J'aimais l'enchaîner avec une Blank, les jours où la mélancolie se cherchait une mélodie pour l'accompagner. Mais une Blank, c'était la première chanson de la phase A du deuxième disque. Et c'était chaque fois un crève-cœur de rouvrir les yeux, se lever, soulever le manche, changer de disque, interrompre l'émotion. Pour écouter cette histoire d'une jeune fille égarée, et condamné. Et fermez les yeux à nouveau. Il a tant raconté les paysages et les gens autour de lui qu'en 2012, un chroniqueur du New York Times, lassé d'entendre qu'il n'avait rien vu de Springsteen tant qu'il n'avait pas vécu l'un de ses concerts en Europe, fit le voyage à Madrid et Paris. Sidéré par la ferveur de stades immenses, il en fit une chronique à son retour. Il y a au milieu de la péninsule ibérique des foules entières qui chantent mot à mot l'histoire de la Highway 9, du Grazy Lake et autres lieux exotiques de la côte du New Jersey. Comment se fait-il que tant de gens aussi éloignés se sentent totalement habités par la désindustrialisation du New Jersey C'est qu'il y a un nœud en lui Qu'il défait chaque fois qu'il monte sur scène Pas besoin d'être américain De comprendre chaque mot de ce qu'il dit Ou d'avoir lu sa biographie Pour sentir une impulsion, une injonction Et une urgence C'est la rencontre de deux forces qui n'ont ni frontières ni langues. Le rêve des hommes est la charge hédoniste d'un concert de rock. Et ces questions finissent par ressembler aux nôtres, comme celle là qu'une seule vie ne suffit pas à résoudre. Est-ce qu'un rêve est un mensonge s'il ne se réalise pas Ou est-ce que c'est pire encore Pire encore, ça veut dire quoi Ça fait penser à ce qui nous empêche, à une grande machine, à des circuits froids qui distribuent les vies comme des jetons. Sa vie à lui commence à l'ombre d'un clocher. La cloche de Rose of Lima sonne à Freehold, New Jersey. C'est dimanche, l'heure de la messe. L'heure des messes, faut-il dire désormais. L'une dans l'église est en anglais, l'autre dans la chapelle est en espagnol. Les États-Unis peuvent élire des bâtisseurs de murs, c'est une terre de migrants. Quadrillés de rues toujours parallèles et perpendiculaires, que les Hollandais ont laissées aux Irlandais, qui les laissent aux Italiens qui les laisse aux Polonais, qui les laisse aux Juifs, qui les abandonne aux Noirs, qui les laisse aux Mexicains, et où flotte le drapeau du pays. Sur le parking de l'église aujourd'hui, beaucoup ont la pommade, le cheveu noir de jet, tressé pour les femmes, lustré pour les hommes. Ils viennent du Mexique et d'ailleurs en Amérique du Sud. Ils ont ce petit supplément d'élégance qu'on réserve à ce matin-là. Sous le parking, c'est-à-dire il y a longtemps, J'y une petite maison ouvrière qui se délabrait à l'ombre du clocher et d'un être immense au fond du jardin. C'était ici la maison des grands-parents paternels, Alice et Fred Springsteen. Ici que tout a commencé, qu'il a grandi jusque l'âge de 7 ans. D'ici que le monde s'est révélé à lui. Ici son gouffre et son sanctuaire.
0: Lorsqu'il pleut... L'humidité enveloppe notre ville d'une odeur de mare de café qui provient de l'usine Les Cafés, à la lisière Est. Je n'aime pas le café, mais j'apprécie cette odeur. Elle est réconfortante. Elle réunit les habitants, faisant partager à tous une même expérience sensorielle. Et puis, c'est une activité industrielle bénéfique, tout comme la fabrique de tapis, dont le bruit nous casse les oreilles, mais elle procure du travail et témoigne de la vitalité de notre ville. Ici, ça s'entend, ça se sent, on vit sa vie. On souffre, on a de menus plaisirs, on joue au baseball, on, on meurt, on fait l'amour, on a des enfants, on se saoule les soirs de printemps et on fait de son mieux pour tenir à distance les démons qui cherchent à nous détruire, à détruire nos foyers, nos familles, notre cité. On habite tous à l'ombre d'un clocher, là où tout se joue, tous tortueusement bénis dans la miséricorde de Dieu. Dans cette ville électrique, stupéfiante, qui génère des émeutes raciales et déteste les excentriques, cette ville qui vous secoue l'âme, vous fait l'amour et fout la trouille, cette ville qui vous brise le cœur, Freehold, New Jersey. Et maintenant, que la messe commence.
2: Les portes de l'église et de la chapelle se sont refermées. À l'intérieur, les fidèles s'élancent en anglais et en espagnol vers d'obscures voies célestes. Dehors, on peut creuser le passé. A gauche, l'école catholique du même nom que l'église. La grande croix métallique au-dessus de la porte d'entrée ressemble à une règle prête à s'abattre sur les doigts d'un enfant. Elle s'est abattue plus d'une fois sur le petit Springsteen des années 50, puni, frappé, humilié. Il en garda un sale goût, mais constate avec le temps et en écrivant qu'il a trempé trop longtemps dans le bain catholique pour que ça n'ait pas d'étain sur son imaginaire. Derrière, qui longe l'église, Macklin Street. C'est ici qu'au printemps 1927, Virginie Springsteen roulait sur son tricycle au coin de la rue. Elle ne vit pas venir le camion, qui ne la vit pas non plus, et la tua. Elle avait cinq ans. Alice, sa mère, se mit au lit pendant deux ans, oubliant le petit frère Doug, futur père de Bruce, qu'elle laissa à d'autres. Ainsi commence l'histoire d'un long chagrin qui ruisselle sur trois générations d'après le biographe Peter Ames Carlin, auteur du livre Bruce.
3: « La mort de sa tante,
2: quand
4: elle n'était encore qu'une petite fille de 5 ans, le père de Bruce était son frère cadet,
3: a profondément marqué sa famille. Elle a anéanti ses grands-parents
4: et modifié beaucoup le cours de la vie de son père. »
3: Cet événement a vraiment eu une grande influence sur la façon dont le père de Bruce a été élevé, um, you know, was raised, mais aussi sur sa conception du monde sort of conception of et the world la façon dont il s'y est adapté. Il faut dire aussi que peu de temps après la naissance de Bruce, ses
4: parents ont déménagé dans la maison de ses grands-parents
3: et Bruce a été le premier enfant de la maison depuis le décès de leur fille. Tout cela a rendu leur relation avec Bruce particulièrement intense et a
4: aussi beaucoup influencé le cours de sa vie, dans un sens aussi bien positif que négatif.
3: C'est donc l'événement
4: majeur qui semble être à la source de toutes choses, aussi bien sur le plan de la vie privée que de la vie professionnelle. Le moment clé où les choses ont pris un tournant essentiel, d'abord pour la famille Springsteen et ensuite pour le bébé qui allait naître 25 ou 30 ans plus tard.
2: Sous le parking dans la maison engloutie du 89 Randolph Street, il faut imaginer le portrait de la petite fille morte, figée dans une robe de lin blanc sous un cadre qui vire sépia et semble rappeler à la famille que le pire peut arriver. La grand-mère, qui fait du nouveau-né un roi au royaume de son chagrin. Il est né le 23 septembre 1949. Il mangera ce qu'il veut, dormira quand il veut, et de préférence avec elle, sur le canapé. Le grand-père est sur un lit de camp, les parents dans la chambre. L'enfant est le centre d'un petit monde vacillant. Même la naissance d'une sœur, baptisée Virginia, comme la petite fille dans le cadre, ne le détrônera pas. Il faut imaginer le grand-père aux bras paralysés qui naguère avait une boutique d'électronique et bricole au fond du jardin dans son atelier. Il répare de vieux postes de radio, leur rend la vie sous les yeux du gamin. Soudain s'agrésillent, des voix, des mélodies. La résurrection est synonyme de musique. Imaginez le vieux poêle à mazout pour unique chauffage, les corps qui grelottent tout autour l'hiver, les dessous des grands-parents qui sèchent au-dessus, intrigant pour l'enfant. Il faut imaginer Doug, le père de Bruce. Quel âge a-t-il Même pas 30 ans. Il a déjà connu la guerre, la bataille des Ardennes en Europe. Le soir, il rentre fourbu de l'usine, silencieusement, et inconsciemment jaloux de ce fils qui a réussi là où il avait échoué, rendre le sourire à sa propre mère. Et Adèle, la mère de Bruce, femme mystérieusement enjouée, quoi qu'il advienne. Elle travaille comme secrétaire en ville. Elle est la sécurité, la fibre italienne. Nom de jeune fille, Zerilli. Elle monte le son quand le transistor joue des chansons d'amour. Elle tisse un rempart de sa joie autour de son fils. Il faut imaginer les oncles et les tantes dans les maisons voisines, fameux communautarisme américain. Comprendre qu'il n'y eut sous ce toit rien de tiède, ni l'eau, qui était froide, ni les sentiments, qui allaient de l'adoration à la dépression. Un chantier psychanalytique s'annonce, un artiste surtout.
0: Le pouvoir atrocement hypnotique de cette baraque, de ses habitants, « Ne me quitterai jamais. Je le revisite en rêve aujourd'hui. J'y retourne sans cesse, je veux y revenir. J'y éprouvais un sentiment de sécurité ultime, tout était permis, c'était le royaume d'un amour terrible, inoubliable et infini. Ça m'a à la fois détruit et façonné, détruit dans la mesure où ma vie durant je devrais me battre pour me créer des limites qui me permettraient une certaine normalité dans mes relations avec les autres et dans mon existence. » et façonné d'un autre côté car ça me pousserait à rechercher toute ma vie un endroit singulier tout en alimentant l'acharnement dont je ferai preuve dans ma musique l'effort d'une vie pour reconstruire mon temple de sécurité sur les braises de ma mémoire et de ma nostalgie pour l'amour de ma grand-mère, j'ai abandonné mes parents, ma soeur, une bonne partie du monde puis ce monde s'est effondré, mes grands-parents sont tombés malades toute la famille s'est de nouveau regroupée pour s'installer dans une maison mitoyenne au 68 South Street. Bientôt, ma jeune sœur Pam allait naître, mon grand-père mourir, et ma grand-mère être rongée par le cancer. Ma maison, mon jardin, mon arbre, ma terre, mon sanctuaire seraient condamnés et le terrain vendu pour devenir un parking de l'église catholique Sainte-Rose de Lima. Les
2: messes se terminent. Les gens sortent doucement, regagnent leur voiture. Savent-ils sur quoi ils marchent Michael McCannah, le diacre, encore dans son aube, connaît l'histoire par cœur.
5: Ses parents ont déménagé deux ou trois fois.
6: L'une de leurs maisons était effectivement à la place de Sparky. Il y
5: avait un grand arbre ici,
6: qui a été abattu
5: il y a deux ou trois ans. Un être que les gens d'ici appelaient d'ailleurs le Springsteen.
6: C'était une petite maison.
5: Ici, les parcelles de terrain ne font pas plus de 7 ou 8 mètres de côté, à peine. C'est maintenant devenu un parking, on n'a pas oublié.
6: Sa famille était très catholique. Sa tante Dora est morte il y a 2-3
5: ans. Ses obsèques ont eu lieu ici. C'était une femme extraordinaire, j'ai eu l'occasion de la rencontrer.
6: Bruce a
5: toujours été très généreux pour cette ville et pour la communauté hispanique.
6: Je me souviens que dans les années 90, il a donné un de ses premiers concerts dans le gymnase
5: au profit de la communauté hispanique locale.
6: Je sais aussi qu'il a fait don d'une voiture de pompier à la caserne, il est donc très généreux. Il n'habite pas très loin, à
5: Colt Nex, qui est une communauté beaucoup plus riche. Quand il a eu beaucoup d'argent, il s'est installé là-bas, mais il est très respecté
6: ici. Et quand il se montre, les gens le laissent tranquille. Si vous voulez bien manger, il faut aller à la pizzeria Federici.
5: C'est le restaurant préféré de Bruce, la meilleure pizza des états unis Ça vaut vraiment le détour.
2: Blue Springsteen était effectivement chez Federici une semaine plus tôt. Le patron, Michael Federici, nous l'a confirmé.
7: Il y a une semaine exactement, il est venu manger une petite pizza au poivron et boire une bière. J'étais content de le voir. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Avec la sortie de son bouquin, il avait été très occupé. Il venait déjà il y a très longtemps,
4: quand il était encore un jeune homme.
7: Et il raconte même dans un de ses livres
4: que quand il a touché son tout premier salaire, il a emmené ses musiciens manger une pizza chez Federici et partager l'argent avec
7: eux. Ça m'a bien pris ça. Cool like
2: il ne vit pas loin, ne peut vivre loin. Et même s'il n'a pas envie d'une pizza, il vient, juste comme ça. Il prend sa voiture, descend Main Street, roule doucement comme dans une énième ronde de ses souvenirs. Il vient parfois seul, parfois pas. Le chanteur américain Elliot Murphy, depuis longtemps exilé à Paris, se souvient de la balade qu'ils firent ensemble.
8: Une fois, je suis avec Bruce et... Uh, c'est l'époque de Born in the USA et comme il est très musculé et très, et chaque jour il fait quelque chose pour uh, fitness et j'arrive uh, chez lui à il dit Elliot aujourd'hui on prend le vélo et roule il me donne le vélo italien racing, et uh, je roule avec Bruce entre Rumson et Freehold pour, pour regarder son maison de naissance là-bas c'était vraiment une modeste maison mais c'est Uh, les deux familles qui habitent dans le même. c'est juste à côté d'une uh, église catholique. Uh.
2: Saint-Rose.
8: Oui, oui Saint-Rose. Mais les chose le plus, plus drôle après ça, Bruce il dit, « Tu veux voir ma high school Tu veux voir ma high school ?» Ah, yeah, d'accord. » Elle prend le vélo dans le lycée. Et c'était dans la fin de l'après-midi, donc c'est... Uh, tous les étudiants, elle n'est pas là, parce que c'est fini à 15h. Moi, c'était comme... 16h, 16h30 et j'entrais dans la school avec Bruce et il commence à jouer ça c'est la, la classe d'histoire ça c'est ça et il y a le concierge, le janitor il regarde moi et il dit hey, get out of here, what are you doing here oh d'accord
2: sur son vélo dans les rues de son enfance avec Elliot Bruce se mit subitement à parler d'Elvis Presley il s'interrogea à voix haute « Tu ne crois pas que si Elvis avait lui-même écrit ses chansons, il s'en serait mieux tiré ?» Il parlait pour lui. « Est-ce qu'on s'allège en écrivant ou est-ce qu'on creuse et infecte ses plaies ?» Bruce opte pour l'allègement.
0: Après Born to Run, je voulais écrire sur la vie recluse des petites villes où j'ai grandi. En 1977, je vivais dans une ferme à Homedale, New
1: Jersey. J'ai écrit les chansons pour
0: Darkness in the Edge of Town. J'avais 27 ans, et j'étais un produit des top
1: 40
0: de la radio. Les chansons des animals s'étaient remplies d'un sentiment pré-musique pop.
1: Mon expérience personnelle, le stress, les tensions de la
0: vie de mon père et ma mère, causées par les difficultés financières, ont influencé mon écriture.
1: J'ai réagi par rapport à ma chance,
0: et je me suis posé de nouvelles questions.
2: Je me suis
0: senti responsable par rapport aux gens avec lesquels j'avais grandi.
2: La petite ville a changé, plus calme, plus résidentielle. Il n'y a plus trace des usines où embaucha Doug Springsteen, plus ces bars où les ouvriers noyaient leur journée, où sa mère l'envoyait chercher son père quand il ne rentrait pas.
0: C'était le royaume de la Schlitz et de la paps Blue Ribbon avec l'estampille du ruban bleu sur le bec verseur de la pompe à bière tandis que l'élixir doré coulait onctueusement dans les verres inclinés qui étaient ensuite posés avec un claquement sec sur le comptoir en bois. Et donc j'étais là, petit rappel de ce que nombre de ces hommes tâchaient d'oublier lorsqu'ils venaient ici, le travail, les responsabilités, la famille, les bienfaits et les fardeaux de la vie adulte. Rétrospectivement, je me dis qu'il y avait à la fois là des types ordinaires qui voulait simplement décompresser un peu en fin de semaine et une poignée d'autres animés de sentiments plus violents qui ne savaient pas s'arrêter. Quelqu'un finissait par remarquer la présence d'un petit intrus parmi eux et m'emmenait avec une certaine perplexité jusqu'à mon père. De mon poste d'observation, je distingué un tabouret de bar, des chaussures noires, des chaussettes blanches, un pantalon de travail, des hanches, de puissantes jambes, une ceinture porte-outils, puis le visage légèrement livide et bouffi par l'alcool qui me toisait à travers la fumée de sa cigarette. Alors je prononçais la sempiternelle formule « Maman veut que tu rentres à la maison ». Pas de présentation copain, copains, pas d'affectueuse tape sur la tête, pas d'intonation douce ou de cheveux ébouriffés, uniquement « Sors, j'arrive ». Je suivais mes miettes de pain jusqu'à la porte du bar. Je me retrouvais dans l'air frais du soir de ma ville natale, si accueillante et si hostile à la fois. Je m'avançais jusqu'au bord du trottoir, je grimpais sur la banquette arrière et affranchissais ma mère « Il arrive ». Mon père ne m'avait pas trop à la bonne. Petit, je pensais que les hommes étaient tous comme ça, distants, peu communicatifs, emportés par les courants du monde adulte. Enfant, on ne remet pas en cause les choix de ses parents, on les accepte. Ils sont justifiés par le statut divin que confère le fait d'être parent. Si on ne t'adresse pas la parole, c'est que tu ne mérites pas qu'on te consacre du temps. Si on ne t'offre ni amour ni affection, c'est que tu ne le mérites pas. Si on t'ignore, c'est que tu n'existes pas. Ton comportement est la seule carte que tu puisses jouer dans l'espoir de modifier celui de tes parents. Peut-être faut-il que tu sois plus fort, plus dur, plus athlétique, plus intelligent, quelqu'un de mieux en un sens, qui sait Un soir, mon père m'a donné une petite leçon de boxe dans le séjour. J'étais flatté, excité de l'attention qu'il me prodiguait. J'étais impatient d'apprendre. Les choses se passaient bien jusqu'à ce qu'il me donne plusieurs coups, paumes ouvertes en pleine figure, qui ont claqué un peu trop fort, ça me brûlait. Il ne m'avait pas blessé, mais il avait dépassé les bornes. Et je savais que ça signifiait quelque chose. On était entré dans une zone infernale, au-delà des rapports entre un père et un fils. Je sentais ce qui se disait. J'étais un intrus, un étranger, un concurrent à la maison et, et une terrible déception. J'en ai eu le cœur brisé et je me suis effondré. Il est parti d'écouter.
2: Mais demeure ses allées, cet alignement si américain des porches où l'on écoute craquer sa maison et celle des autres, où l'on pose un canapé aux ressorts fatigués et les jouets des enfants, où l'on accroche parfois un drapeau ou le nom d'un candidat démocrate quand viennent les élections. La maison du 39,5 Institute Street où il emménagea à l'âge de 6 ans avec ses parents est toujours là. Elle avait les cloisons si fines qu'on entendait le voisin battre sa femme. Mais pourquoi intervenir Pourquoi s'en mêler chaque toit a son drame intime. Chez les Springsteen, c'était le père qui menaçait d'exploser, s'enfermer dans le noir de la cuisine face à son pack de bière. Et forcément, contaminait tout le monde. Le fils en particulier. Il s'isolait des siens et des autres gamins parfois. Et en même temps, il y avait en lui le désir secret d'être au centre de tout. La maison du 68 South Street est là aussi. C'est là qu'il découvrit l'eau chaude à domicile. Tira sur ses cheveux pour ressembler à un Beatles. Brûla ses doigts sur les cordes rudimentaires d'une guitare, tandis que son père lui hurlait d'arrêter de jouer. Là, qu'adolescent, il écoutait depuis sa chambre contiguë à la salle de bain le bruit et les gestes rassurants de sa mère qui se préparait chaque matin pour aller travailler. Il vérifiait la présence de son allié. Il était avec elle lorsqu'elle vit dans le poste de télé. Et il l'entraîna dès le lendemain chez Fields Music, où ils louèrent une guitare, à défaut de pouvoir l'acheter. Encore avec elle lorsqu'il entendit Dylan pour la première fois en voiture. Toujours avec elle lorsque les Beatles prirent d'assaut ces tympans. Adele Springsteen finit par contracter un emprunt auprès de la banque pour offrir à son fils la plus bas de gamme des guitares électriques. Mais la plus importante, la première. Et ces dernières années, on a pu voir la vieille dame de plus de 90 ans monter sur scène et danser avec son fils sur Dancing in the Dark. C'est peut-être elle qui ouvrit à George Christ qui sonna un jour au 68 South Street. Lui, on peut le croiser avec sa guitare au hasard d'une promenade sur le boardwalk d'Asbury Park s'il fait beau. Il retourne son chapeau et chante Dylan en espérant quelques dollars.
9: J'ai grandi avec Bruce Springsteen.
2: Je l'ai rencontré à Freehold, New
10: Jersey, quand j'avais 14 ans.
9: Il jouait dans un groupe qui s'appelait
10: The Cast Hills.
9: J'ai quelques années de moins que lui. Je jouais un peu de la guitare, mais lui jouait déjà vraiment très bien de la guitare électrique. C'était un très bon lead guitar. Je dirais qu'il était du niveau d'un Jimmy Page et les gars des Yardbirds, Clapton. Jeff Beck et d'ailleurs il en avait la réputation à l'époque
10: il avait déjà commencé à se produire il jouait dans une caserne de pompiers dans un endroit appelé Freewood Hackers je suis allé le voir jouer
9: et après je lui ai demandé s'il accepterait
10: de me donner des cours de guitare j'étais super excité il jouait tellement bien ça par exemple
9: ça par exemple il
10: le jouait à la perfection. Bref, on s'est mis d'accord et pendant deux mois, je suis allé chez lui et je le payais 3 dollars de l'heure. Il m'a appris à jouer plein de morceaux qui passaient à la radio, mais surtout des morceaux que tout le monde connaissait, des morceaux des Animals, des Rolling Stones, Rabbit Tuesday, des trucs comme ça. Il m'a aussi appris les techniques de la lead guitar,
9: ça par exemple. Il montait très vite. Et aussi du blues. J'apprenais
10: déjà pas mal de choses en écoutant Eric Clapton et d'autres. Mais
9: c'est lui qui m'a appris, par exemple, à tirer les notes. Ah, ce son. Est-ce
10: que ça passe dans votre magnéto
2: C'était donc un bon prof.
9: Oui, mais au bout de deux mois, à raison d'une fois par semaine, il m'a dit qu'il fallait qu'il arrête.
10: Ça m'a beaucoup contrarié. Je lui ai dit, oh non.
9: Mais il m'a dit qu'il ne pouvait vraiment
10: pas continuer.
9: En fait, je pense qu'enseigner n'était pas sa vocation. Même si sa mère était ravie quand j'arrivais chez eux. Ah, tu viens voir
10: Bruce, mon
9: professeur de fils.
10: Peut-être que je parle un peu trop, là, non hein? bref ce n'était pas sa vocation
9: une fois quand j'avais 17 ans on a pris le bus
10: ensemble pour aller à New York il allait chez Mercury Records pour leur parler et il ne devait pas avoir plus de
9: 18 ou 19 ans
10: je ne suis pas allé les voir avec lui je l'ai juste
9: accompagné et une fois là-bas il
10: est resté et moi je suis rentré c'est pour vous dire qu'il essayait de décrocher un contrat avec une maison de
9: disque. On avait l'autoroute numéro 9 et le bus pour nous emmener à New York. Du coup, on allait
10: régulièrement au Bill Graham Film Artist, une grande salle de concert de rock. Bill Graham était un célèbre organisateur
9: Joplin qui a fait se
10: premier J. Fait ce à Jenny Chaplin, Jimi Hendrix, J. Jefferson Airplane et tous ces gens.
9: Et il a
10: ensuite fait venir des artistes de Londres et d'Europe, Rod Stewart et les Small Faces,
9: Humble, et Small Faces, Humble, Pie, Humble Pie, Black Sabbath, etc. Et aussi du blues. Et nous, on a, on a profité de tout ça bus, grâce à
10: ce bus qui nous emmenait là-bas pour, pour 2
9: dollars. On a vraiment eu beaucoup de chance.
2: Le rêve a fait sa sélection. L'élève reprend son hommage à Dylan en faisant la manche, mais fier d'avoir laissé ses notes dans nos micros d'outre-Atlantique. C'est lors de la cérémonie d'intronisation de Dylan au Rock and Wall of Fame en 1988 que Bruce fit le sien dans un costume trop grand. Et comme d'habitude, il embarqua la salle très VIP vers les rues de Freehold et ses histoires de famille.
1: La
0: première fois que j'ai entendu Bob Dylan, j'étais en voiture avec ma mère.
1: Je crois qu'on écoutait WMCA. Ce coup de caisse claire
0: de l'intro, ça a été comme si quelqu'un avait donné un coup de pied dans la porte de mon âme.
1: C'était
0: « Like a rolling stone ». Et ma mère, qui n'avait rien contre le rock and roll elle écoutait un peu tout, elle a attendu un peu, et puis elle m'a regardé, elle m'a dit « il ne sait pas chanter,
1: Steve Mais je savais qu'elle se trompait.
0: Je suis resté sans rien dire, mais je savais que je venais d'entendre la voix la plus solide que j'avais jamais entendue. Elle était claire, elle semblait à la fois juvénile et adulte. J'ai foncé acheter le disque, mais quand je suis rentré et que j'ai mis le 45 tours, je me suis dit qu'il devait y avoir un problème de fabrication parce que j'étais en train d'écouter Lenny Welch. En fait, c'était la pochette qui n'était pas la bonne. Alors je suis allé en prendre un autre chez le disque Après l'avoir écouté j'y suis à nouveau retourné cette fois-ci j'ai acheté Highway 61 Et j'ai plus écouté que ça pendant des semaines
1: Avec sur la couverture Bob En veste de satin bleu Et
0: en chemise avec une moto Triumph Bizarrement quand j'étais gosse La voix de Bob me donnait des frissons Et me faisait même un peu peur Il me faisait me sentir d'une innocence irresponsable Et c'est toujours le cas mais elle remettait en cause l'attachement au bien de ce monde qu'un gamin de 15 ans d'une école du New Jersey pouvait avoir en lui à l'époque.
1: Dylan était un révolutionnaire. De même qu'Elvis
0: a libéré votre corps, Bob a libéré votre esprit.
1: Il
0: nous a montré que le fait que la musique soit physique, par sa nature même, ne veut pas dire pour autant qu'elle ne soit pas intellectuelle. Il a eu cette vision et ce talent de se consacrer à la pop song jusqu'à ce qu'elle devienne universelle.
1: Il a inventé une nouvelle façon
0: de la chanter. Il a fait voler en éclats les limites de ce qu'un interprète pouvait accomplir
1: et
0: il a changé le visage du rock and roll pour toujours. Voilà tout ce que j'ai écrit de beau pour ce soir. Il y a trois mois, je regardais un spécial Rolling Stone à la télévision. Bob est apparu. Il avait l'air d'une humeur assez revêche. Il gémissait, il râlait. En disant que ses admirateurs ne le connaissaient pas, que personne ne le connaissait vraiment et que quand on le reconnaissait dans la rue, on s'adressait à lui comme s'il était un beau
1: en parlant de fans,
0: quand j'avais 15 ans et que j'ai entendu les Curling Stones, j'ai entendu un type qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Un type qui avait le cran s'en prendre au monde entier et qui m'a fait ressentir qu'il fallait que j'en fasse autant.
1: Peut-être que certaines personnes,
0: en entendant cette voix, ont ressenti qu'il allait faire tout le boulot pour eux. Mais comme on l'apprend en vieillissant, personne ne peut faire le boulot à sa place.
1: Et je suis donc ici
0: ce soir pour te dire merci,
1: pour te dire que sans toi, je ne serais pas ici. Pour te dire qu'il n'est pas une seule
0: âme présente dans cette salle qui ne te doit des remerciements. Uh, histoire de te voler les paroles d'une de tes um, chansons, que vous le vouliez ou non,
1: not,
0: was the that il a, a été le frère que je n'ai jamais eu.
5: Congratulations.
2: La station de service Sinclair qui jouxtait la maison est devenue le new fried chicken and pizza. Il y a donc un peu de passage devant le 68 South Street. Des silhouettes floues, l'air fuyant, probablement clandestine, qui sortent du fast-food un sac à la main. N'ont-elles pas peur de la déportation promise et mise en œuvre par l'administration Trump Bien sûr dit Michael McKenna le diacre.
6: Les Hispaniques qui sont ici ne sont pas pour la plupart des nouveaux immigrés. Ils sont ici depuis 3 ou
5: 4 générations. Ce qui fait que leurs enfants et leurs petits-enfants parlent parfaitement l'anglais et sont parfaitement
6: intégrés.
2: C'est un mélange très intéressant. Est-ce que les Hispaniques d'ici sont inquiets de ce qui pourrait leur arriver avec l'élection de Trump
6: oui, je pense, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la question. Et vous savez, ils sont
5: tellement bien intégrés dans cette société qu'ils ne devraient pas s'inquiéter. Il faut vraiment bien regarder pour savoir qui est en situation régulière et qui ne l'est pas. On ne peut pas deviner. Il y a trois ou quatre générations de gens ici qui vont et qui viennent, alors on ne peut pas savoir. Je suis sûr que certaines personnes sont inquiètes, mais je n'ai pas remarqué un quelconque changement dans les rues. Personne ne le manifeste. Vous savez Trump, quand on entend parler de ce type, on se rend compte qu'il n'est rien de plus qu'un commerçant. Il raconte n'importe
6: quoi. C'est que des boniments, du baraton.
5: Malheureusement, il y a des gens pour gober. Il ne faut pas prendre ce type au sérieux.
2: Est-ce que les hommes qui se regroupent chaque matin de la semaine à la gare routière en espérant qu'un chef de chantier viendra leur proposer du boulot pour la journée ne sont pas en train de faire l'aumône au travail comme Doug Springsteen, qui fut apprenti à l'usine de tapis Caragussian, ouvrier à l'usine Ford, agent de sécurité chez Pinkerton, chauffeur de taxi, coupeur sur la chaîne de l'usine MQ Plastic, gardien de prison, chauffeur routier, le tout entrecoupé de périodes de chômage plus ou moins longues. C'était et c'est ici le quartier des gens qui n'avaient pas grand-chose, sinon des vies dont les gouvernements et les usines font des variables d'ajustement. Mais pourquoi tirer un fil « Quel fil tiré entre un jeune blanc-bec des 60s et des gars venus des régions d'Oaxa et Puebla parlant à peine l'anglais ?»« Quel fil tiré entre un pauvre et un riche ?»« Où est la place d'un homme riche ?» écrit Springsteen comme en écho à sa vie natale dans son autobiographie. « Il a chanté la frontière, donné un concert dans le gymnase de son ancienne école en faveur de la communauté hispanique de sa ville d'enfance. » Comme le rappelait le diacre en sortant de la
6: messe. Oui, dans ce gymnase qui est juste là. Les murs que vous voyez étaient au fond de la scène. Ces petits annexes du bâtiment ont servi de loge.
5: Bruce en a utilisé une de l'autre côté comme
6: vestiaire. Il n'y a pas d'électricité dans ce bâtiment.
5: Du coup, ils ont dû installer un énorme groupe électrogène.
6: C'était amusant. C'était
5: amusant. C'était vers 1995, pendant la tournée Ghost of
6: Tom Jode, qui était un peu à part.
2: Il est porteur d'un ADN social et politique évident. Le clocher de Sint Road of Lima, le chagrin dévorant d'une grand-mère, la dépression d'un père ont jeté sur lui une ombre gigantesque et définitive. Springsteen, c'est une bête de scène attachée quelque part sous un parking de Freehold. La longe a l'air longue, le laisse partir loin, par-delà les océans, enflammer les stades, mais vient toujours un moment où il lui faut revenir. Son grand sujet, son grand succès, fut la fuite, Born to Run. Mais il a rapidement compris, une fois célèbre, que le grand voyage, qui est aussi le plus compliqué des voyages, est intérieur. Regarder les autres, c'est regarder son père. Intégrer leurs souffrances, c'est intégrer celle de son père. C'est comprendre que la colère n'était finalement pas dirigée contre lui. Et c'est pardonner, oublier les cris, ces soirs où ils en vinrent Thomas. Son époque ouvrait de toute façon un abîme. Les sixties, c'était des enfants contre leurs parents les Noirs contre les Blancs, les Faucons contre les Pacifistes. Le siècle était à sa mi-temps, il s'accélérait, il était tranchant, sanglant même puisqu'on assassinait Martin Luther King, Malcolm X et les frères Kennedy. Et finalement, les pères laisseront une trace profonde dans la tête de leurs fils, comme une discussion inachevée, voire une plaie jamais cicatrisée. Vinny Lopez, l'ami et le batteur des débuts, a parfois un fantôme avec lui quand il marche le long de l'océan à Asbury Park.
10: Quand mon père était encore vivant, il vivait dans ce grand bâtiment là-bas, celui dont vous ne voyez que le sommet. Il était en chaise roulante et il s'installait toujours dans ce coin là-bas quand il y avait trop de vent sur la promenade. Mais comme la promenade est il préférait nettement se mettre là-bas. Et il était comme le maire, tout le monde venait le voir. Moi-même, je venais le voir et en général, il était là. Je m'arrêtais à cet endroit, là-bas près du Paramount. Et si je ne le voyais pas, je descendais j'allais voir s'il était sur la promenade.
9: Souvent, un flic s'arrêtait et me disait «
10: Salut Vince, il est sur Main Street, je viens de le croiser. » Tout le monde veillait sur lui. Même Bruce. Bruce le faisait venir à toutes les répétitions ouvertes au public. Je vais vous raconter une petite histoire.
9: Un
10: jour, Bruce était un peu mal fichu, alors il avait écourté la répétition. Moi et mon père, on était à l'intérieur, juste devant la scène. Et un des types qui, à l'époque, dirigeait la reconstruction d'Asbury Park, un des pontes, s'est approché de mon père, qui était en chaise roulante. Et un peu un comme ce qui s'était produit avec, avec Clarence et moi, wheelchair. il lui a dit « Vous ne pouvez pas rester and là. » Je me suis retourné vers lui et je lui ai dit eh, « Et pourquoi ça ?»« Il est interdit de rester pourquoi ici pendant les répétitions.
3: » Alors moi, il reste il là. Il a
10: continué d'insister.
3: Right? Well, right et d'un
10: seul coup, Bruce est arrivé. Il s'est agenouillé devant mon père. Il lui a dit :« M. Lopez, comment allez-vous » Je suis tellement content de vous voir. Alors j'ai regardé le type et je lui ai dit :« Salut. » Je n'ai pas dit quelque chose du genre. J'aimerais pas être à ta place. J'ai juste dit :« Salut. » Et le type s'est éloigné. Et puis Bruce a un peu parlé avec mon père. Et ensuite il est parti parce qu'il ne se as sentait as as pas as bien. As bien. Après et quoi un as flic as d'Asbury Park. S'est approché de mon père et lui a dit
9: hey,
10: Attends un peu que ce type se gare en stationnement interdit, tu vas voir.
9: Et voilà, on trouve toujours le moyen de rendre quelqu à quelqu'un
10: la monnaie de sa pièce. J'espère bien qu'il l'a eu, sa contravention. Bruce s'est toujours occupé de lui. C'était à lui qu'il donnait les t-shirts, les casquettes, les accréditations, tout ça. Pas à moi, à lui. Quelquefois, je poussais le fauteuil de mon père pour aller quelque part. Et les gens s'approchaient et s'adressaient à lui.
3: « Vinny, Vinny
10: Alors comment c'était de jouer avec Bruce ?»« Autrement dit, il le prenait pour moi. » Alors je lui chuchotais. « Réponds-leur, dis-leur quelque chose, réponds-leur. » Et il jubilait. Il disait « Eh bien, vous savez, c'était comme ci, c'était comme ça, etc. <rire> » j'adorais ce moment-là et on disait jamais rien on les laissait s'en rendre compte tout seuls.
2: Vinnie poussait le fauteuil de son père Bruce Springsteen devenu célèbre et riche fit ausculter le sien lui offrit un diagnostic schizophrénie de type paranoïde des mots, des explications enfin et des soins dont on n'a pas connaissance chez les prolos du New Jersey dire quoi qu'on souffre il faut en avoir conscience pour en parler. Tout le monde souffre. Doug Springsteen meurt en 1998. Il est rapatrié à Freehold et enterré auprès de ses parents. Lorsqu'on lui demandait à la fin de sa vie quelle chanson de son fils il préférait, il répondait « celle où il parle de moi ». Il est une chanson où un père parle à son fils. « My hometown » mais comme Bruce aurait voulu que le sien lui parle « It's your hometown, c'est ta ville, c'est là d'où tu viens » qui lui explique pourquoi les magasins ferment et enduisent leurs vitrines d'un blanc opaque. On dirait que plus personne n'a envie de venir ici ils ont fermé la fabrique de tapis après la voie de chemin de fer. Le contre a dit « Les boulots s'en vont, les gars, ils ne reviendront pas ». La grande usine de tapis Caragossian a annoncé sa fermeture la semaine qui précède Thanksgiving de l'année 1960. Elle était là depuis 1904, était devenue l'une des quatre plus grosses manufactures du pays. Elle avait entièrement habillé le sol du Radio City Hall à New York tapissait des grands hôtels, des trains de luxe, des grands magasins et aussi les modestes petites maisons de ses ouvriers qui récupéraient les chutes. 1800 personnes y travaillaient en 1940. Les villes alentours, les quartiers, les écoles, tout tenait par cette grande usine. Il n'était plus que 400 lorsqu'elle ferma, comme toujours, pour cause de concurrence. Et où s'en alla-t-elle Au sud du pays, en Géorgie, où la bonne vieille tradition esclavagiste ne connaissait pas de syndicats, pas de revendications salariales. La spirale de la délocalisation était enclenchée. La classe ouvrière américaine commençait son déclin sous les yeux de ses enfants. La ville changeait, même vue de l'inamovible pizzeria.
7: C'était une très grosse usine. Une fabrique de tapis.
4: Elle employait énormément de gens dans toute cette région.
7: Quand elle a fermé, je ne me souviens plus exactement
4: quand, ça devait être vers la fin des années 50 ou au début des années
7: 60, la ville a cessé d'être une ville ouvrière à cause de ça. Mais Freehold était aussi une collectivité rurale assez importante, ce qui n'est bien sûr plus le cas maintenant. Aujourd'hui, la plus grande partie de l'agriculture s'est déplacée du centre vers le sud du New Jersey.
2: La charpente métallique de l'usine fermée a rouillé sous leurs yeux pendant des décennies, doucement réinvestie par les herbes folles et les oiseaux. Les gens du coin disaient « Tu pourrais lancer une bombe là-dessus et qu'elle ne bougerait pas. » Réclamait-il une bombe pour qu'on la retire de sous leurs yeux Ou était-ce une manière de dire qu'elle était si solide qu'on n'aurait jamais dû la fermer Les deux, peut-être. Et puis, dans la chanson, un fils parle à son père de ce qui se passe au lycée, des bagarres entre blanc et noir. Il y avait deux voitures à un feu un samedi soir et un flingue sur la banquette arrière. Les seuls mots échangés furent un tir au fusil de chasse. On trouve trace de l'incident dans un rapport de la police de Freehold daté du 22 mai 1969. 6h13. La police disperse une bande de jeunes noirs qui traînent du côté de la gare routière. 8h27. Une fenêtre est brisée dans une salle de billard sur South Street par un groupe de jeunes noirs. 8h48. Une femme appelle la police et prévient que son fils vient de prendre la voiture pour aller en ville et qu'il va y avoir des problèmes. 10h. Un appel signale des fauteurs de troubles sur Center et First Street qui jettent des pierres et des bouteilles sur les voitures. 10h27. Quelques voitures conduites par de jeunes blancs roulent vers la gare routière et en criant et sifflant les jeunes noirs sur leur passage. Les voitures ensuite se sont garées et leurs occupants ont marché vers le centre-ville. On rapporte beaucoup de vitres brisées dans les rues commerçantes et des coups de feu au croisement de South Street et de la route 33. Une voiture de jeune blanc a percuté une voiture de jeune noir et des coups de feu sont tirés en direction des sièges arrière de la voiture des jeunes noirs. Les victimes, Dean Lewis, 16 ans, habitant 8 Montements Avenue, blessé au visage et à l'œil droit, et Leroy Kinsett Jr., 19 ans, habitant Factory Street, blessé au cou, ont été transportés au centre médical à Neptune. À 11h, le maire John Doe a décrété le couvre-feu jusqu'à 6h le lendemain matin et déclaré l'état d'urgence. Après minuit, le calme est revenu.
0: Les tensions interraciales à Freehold ont fini par exploser et dégénérer en violence. À un moment donné, si tu entrais dans les WC qui n'étaient pas pour toi, c'était extinction des feux et une dérouillée. Je suis entré un après-midi dans les toilettes du rez-de-chaussée. Je me suis avancé jusqu'aux urinoirs noires à côté d'un copain black et j'ai commencé à parler. Il a alors fixé le mur en disant Je ne peux pas te causer pour l'instant. J'étais blanc et il était noir. Il y avait une frontière entre nous, même parmi les copains du quartier. On ne communiquerait plus tant que les esprits ne seraient pas apaisés et ça, ça, ça prendrait un certain temps. Des émeutes ont éclaté en ville, des insultes ont été échangées entre deux voitures, un feu rouge sur South Street et on a tiré sur une voiture remplie de gamins noirs. Au magasin de sandwich près de chez moi, il y a eu une manifestation après qu'un vieux noir a été blessé dans sa chute en se faisant jeter dehors. Je suis resté sur le porche devant chez moi, à deux maisons seulement de l'action et j'ai vu le propriétaire foncer dans le rassemblement de Noirs armés d'un hachoir. On lui a retiré le hachoir des mains et c'est un miracle que personne n'ait été tué. Les temps changeaient, et brutalement.
2: Bruce Springsteen est le produit de cette Amérique passionnante quand elle devient conflictuelle, quand elle sort de ses certitudes et refuse de pourrir sur pied, sur ses racines trempées, dans le sang des Indiens et des esclaves. Dans le journal local du comté de Monmouth, Daily Register, deux jours après les émeutes, on peut lire que les deux jeunes noirs blessés vont se remettre de leurs blessures, tandis que la police affirme rechercher encore les auteurs des coups de feu. Autour de l'article, d'autres nouvelles. La photo d'un homme qui vient d'être condamné à trois mois de prison pour incitation à la contraception. En bas de la page, le Vietnam. Après dix jours de combat, les troupes américaines viennent de conquérir une montagne près de la frontière du Laos. Bilan 39 morts et 228 blessés côté américain. 353 morts côté Vietcong. On apprend aussi que l'équipage d'Apollo 10 n'est plus très loin de son périlleux rendez-vous avec la Lune. Qu'il va bientôt survoler sa face cachée et sera en orbite à 3h35, heure américaine. Cette mission prépare la suivante, celle de Neil Armstrong et son grand pas pour l'humanité. Elle eut lieu quelques mois plus tard, le 20 juillet 1969. Ce soir-là, Bruce et son groupe, encore appelé Child, jouent au Pandemonium, un bar d'Asbury, où se mélangent des routiers, des étudiants, des touristes, des surfeurs et des piliers de bar. Le patron a allumé la petite télé noir et blanc pour ne rien rater de l'allunissage. Forcément, au moment où Apollo 11 se pose, tout le monde a les yeux rivés vers l'écran, et pas vers le groupe qui joue. Alors Vini hurle dans son micro « Si quelqu'un n'éteint pas cette putain de télé, je me charge de la latter. » Le patron fait le tour de son bar et vient lui dire de fermer sa gueule. Le point de Vini part illico. Ça finit en bagarre générale et le groupe définitivement interdit de jouer au pain de démonium. Eux aussi se cherchaient une autre planète. Ce n'est pas Bruce qui a quitté ses parents. Ce sont eux qui l'ont quitté. Le père s'était mis en tête d'aller en Californie, de fuir Freehold et ses fantômes. Encore une fois, Adèle arrangea tout. Pas simplement femme soumise, elle aimait son mari et formait avec lui l'indissociable couple de l'ombre et de la lumière. Le couple s'en alla avec la petite dernière, Pamela, laissant Ginny, mère de 17 ans, à sa nouvelle vie, et Bruce à sa guitare, ses copains d'Asbury Park et ses doux rêves de rock'n'roll. Deux mois de loyer étaient payés d'avance pour la maison, après qu'ils se débrouillent. Les copains du groupe investirent la maison, la cuisine où se retranchait le père devint un joyeux cafarnaum hippie. Deux mois plus tard, aucun n'était capable d'aligner un début de loyer. Ils s'en allèrent, cheveux au vent, dans le pick-up de Tinker, leur manager, qui abritait déjà leurs répétitions dans sa fabrique de surf, mais pouvait aussi leur offrir un coin où dormir, et surtout, des concerts à venir.
11: On a fait plein de premières parties, on a commencé à décrocher des contrats de plus en plus intéressants, et on s'est mis à gagner de l'argent.
12: L'important est toujours
11: de gagner de l'argent.
2: Eux n'avaient pas d'argent.
11: Aucun d'entre eux n'avait d'argent. J'étais le seul qui avait un peu de
12: trésorerie.
2: Mais mon business de
11: surf commençait à battre de l'aile. Et c'est pour ça que j'ai déménagé ici en 71
12: ou en 72.
11: Et c'est devenu un studio de répétition, toute l'arrière-boutique. Ces deux autres enceintes étaient là-haut. Et j'avais aussi du matériel d'enregistrement. Il y a toujours une table de mixage là-haut, complètement obsolète. Je m'en suis servi dès le début pour qu'ils puissent s'écouter. Quand on écrit une chanson et qu'on la joue avec un groupe, on a besoin d'entendre ce que ça donne.
0: Controversie.
9: Bruce Springsteen. You know,
10: she comes around. Just about five feet four
4: I'm from her head to the ground. You know, she comes around here. I did
1: the bottom midnight. She make me feel so good.
2: She make me feel a little bit. À cette époque, qu'est-ce que vous
10: écoutiez well, King Crimson, King Crimson, you know, uh, The Doors, the doors. Uh, Big Pink, Big Pink you know. oh, On écoutait things tout things. ça, yeah. surtout But, Bruce, mainly Bruce, Richie Evans. Van Morrison, you know, Van Morrison. Je crois que quand Bruce, Bruce a vu Van Morrison sur scène, il y avait des cuivres dans son orchestre. C'est à la suite de ça qu'il a voulu un peu de changement et intégrer des cuivres lui aussi. C'était ce genre de truc qu'on écoutait.
2: Et puis, Bruce
10: arrivait avec une nouvelle chanson, il nous la chantait et on la, jouait, on la jouait, on la jouait, et on la jouait encore, encore. Même si on ne la jouait pas en concert, toujours répété, 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 répété encore répété.
2: Quand il arrivait avec une nouvelle chanson, il vous disait quoi
10: jouer Non, pas du tout. On les mettait au point nous-mêmes. Euh, S'il voulait quelque chose de précis, il le disait mais sinon on s'en coupait lui-même lui et Danny étaient ceux qui devaient répéter le plus parce qu'ils avaient des parties communes mais pour les autres c'était oui voilà c'est ça garde ça comme ça
2: mais il savait ce qu'il voulait
10: et il avait la mélodie et quand il arrivait il se mettait au piano il nous la jouait ou alors il la chantait en s'accompagnant la guitare et en pigeait c'était toujours comme ça quelles que soient les chansons
11: On a commencé à être un peu connus. Un ami à moi qui faisait partie de mon équipe de surf
12: a eu des ennuis pour avoir fumé de l'herbe ou je ne sais pas quoi et son père l'a
11: envoyé dans une école de Richmond en Virginie.
12: Je lui ai confié une série de bandes et il les
11: a fait écouter à des gens.
12: Il y a un parc là-bas qui
11: s'appelle Le Fan.
12: Il y avait un groupe qui s'appelait Mercy Flight. C'était un bon groupe, le plus fameux
11: de Richmond. On est donc tous allés là-bas et on a joué dans le
12: parc.
11: On a installé tout notre matos et on a joué, avec beaucoup de succès. Tout le monde a adoré, et c'est à partir de ce moment-là que les universités ont commencé à nous engager.
12: J'ai alors obtenu ce que je
11: voulais, c'est-à-dire avoir deux publics. Parce qu'on ne peut pas jouer tout le temps dans le même coin.
12: Les gens finissent par se lasser de vous, même si vous êtes bons.
11: Alors on jouait une seule fois par mois, mais quand on jouait, tout le monde était là.
12: On a eu 2000 personnes à
11: l'université de Monmouth
12: et c'était 2 ou 3 dollars l'entrée.
11: Rappelons que ça se passait au tout début des années 70, à l'époque, ça faisait beaucoup d'argent.
12: Et vous partagez
2: tout Bien sûr que tout le monde était payé. Pourquoi ne l'aurait-il pas été
11: Je ne gardais pas l'argent, je le divisais en parts égales et je m'en fichais. Et quand on allait jouer quelque part et que je m'en occupais, ils étaient toujours logés et nourris gratos.
12: Le manager est
11: celui qui s'assure que les choses se passent bien.
12: Certains dans le groupe disaient qu'il faudrait qu'on joue plus souvent. Je répondais, d'accord, mais pas ici. Qu'il fallait qu'on aille jouer ailleurs. Et c'est
11: là qu'on est allé à Richmond et que ça a très bien marché. Ça nous a pris 4 ou 5 heures de route en camionnette avec tout notre équipement. Elle était bourrée jusqu'à la gueule.
12: Il y avait le Hammond B3
11: de Danny, tout notre matos. Après ça, l'université de Commonwealth Virginia nous a engagés, et aussi celle de Richmond. Et puis encore un autre engagement à Knoxville, Tennessee, dans une université
12: quelconque. Les universités payaient, et on attirait les foules parce qu'on était un groupe
11: underground.
12: Il y a eu un autre endroit complètement
11: dingue avec plein d'escaliers, je ne me souviens plus où c'était, ni comment ça s'appelait, mais c'était un gros club.
12: Alice Cooper s'y
11: produisait, et nous on a fait sa première partie. C'était beaucoup de travail, mais c'était sympa.
12: J'aimais bien.
11: On a aussi loué tout le dernier étage d'un parking sur Marshall Street à Richmond.
12: L'immeuble faisait
11: quelque chose comme 14 niveaux ça a été un super concert on nous entendait à des centaines de mètres de là parce que c'était en hauteur le son se propageait dans tout le quartier dans la rue les gens sont arrivés en se demandant où on était on a dû mettre un panneau
12: et on a complètement
11: rempli ce parking
2: à Richmond une nuit la police arme au point tambourine à la porte de Vigny il est arrêté. Un de ses colocs avait 3 kilos de marijuana dans sa chambre. L'affaire peut mal tourner. Il lui faut un bon avocat et ils n'ont pas un sou. Alors, comme on fait aujourd'hui des concerts pour la chimio d'un copain, ils font un concert pour payer les frais d'avocat du batteur mis en prison. Ils l'organisent là où ils ont déjà des milliers de fans, dans le New Jersey, au Clearwater Swim Club d'Atlantic Highland. On remplace Vinnie à la batterie, la police n'est pas loin, prête à intervenir en tenue anti-émeute. Ça sent la marijuana à plein nez sur la pelouse. Springsteen est en grande forme, en sueur. Il dépasse l'horaire imposé. Il déborde, hurle son couplet dans le micro. Nous sommes ici pour juger le crime de ce garçon. Tous les jurés se levèrent de leur chaise. Il est coupable, il est coupable, qu'on l'envoie en prison. Il est question ce jour-là de Vigny, mais pas seulement. C'est le cri d'une jeunesse qui n'en finit pas d'être harcelée par la police. Laquelle finit par tout débrancher et déferler sur la scène, avec toute la violence dont elle est capable. Vigny n'y était pas pour cause, mais il s'en souvient bien.
10: J'ai joué au tout premier festival de Clearwater. Enfin, ce n'était pas vraiment un festival. C'était le Clearwater Swim Club, qui présentait des groupes de rock. Et j'ai donc joué à l'occasion de leur toute première fois. Il y avait aussi Mercy Flight et Robin Thompson. Pour la fois suivante, j'aime bien dire que je faisais une petite pause à Richmond, Virginie. En fait, j'étais en prison. Ils ont donc organisé un autre concert pour rassembler l'argent de la caution et me faire sortir. Parce que je n'avais rien fait. Je m'étais juste trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Et personne n'a compris ce que je faisais là-bas. Et vrai voilà que les flics ont fait une descente pendant le concert. Je n'y étais pas, mais tout le monde m'a envoyé les coupures de journaux. Je vois encore des gars qui se sont fait tabasser ce jour-là par les flics. On a dit que Federici avait balancé les haut-parleurs sur leur chef. Ce qui est faux. Il leur a peut-être donné un petit coup de coude. Ce si haut-parleur avait des poignées et ils étaient installés en déséquilibre sur les marches. Si on attrapait un haut-parleur par sa poignée, il vous tombait dessus aussitôt. Tout n'était pas monté sur la scène comme d'habitude. Et je pense que c'est ça qui s'est passé ce jour-là. Mais Danny a eu des ennuis à cause de ça. Et moi, après que je sois sorti de prison, après deux mois, ils avaient fini par me libérer vu que je n'avais rien fait. Donc... Un après-midi, je venais de rentrer de l'école. J'habitais la maison de ma grand-mère. Toc, toc, on frappe à la porte. C'était les
3: flics.
10: On cherche Vincent Lopez. Oui, c'est bon.
3: Vous êtes
10: bien le batteur du groupe Steel Mill. Oui. Alors, ils m'ont passé les menottes et ils m'ont embarqué au commissariat de Neptune. Il se trouvait encore là-bas et ils m'ont mis dans une cellule Un policier est passé Je lui ai dit Vous savez que j'ai un assez bon alibi Vu que je n'étais pas là-bas Qui est-ce que vous recherchez Il a répondu Le type qui joue de la batterie avec Steel
3: Mill
10: Alors j'ai dit Je joue bien avec Steel Mill Mais j'étais en prison à Richmond, Virginia Et si vous les appelez Ils vous diront exactement où j'étais et quand
3: j'y étais ils ont appelé ils ont fini par me ramener à la
10: maison me laissant m'amuser avec leurs sirènes et tout voilà le résumé de l'affaire you know, mais tout le monde a vraiment show, eu des ennemis Danny, Danny lui a hérité du surnom du <inaudible> fantôme à la suite du concert you know, à Manos College où il avait eu peur d'aller parce que c'était plein de flics mais ils l'attendaient pour l'arrêter. On a monté son matériel et Bruce et moi, on est allés chercher dans sa voiture. On l'a amené et on a démarré le concert. Les flics se tenaient tout autour de la scène, au milieu de tout le monde. « Finalement, on a démarré notre dernier titre, Resurrection, comme on faisait d'habitude. Bruce a laissé les gens monter sur scène, et la scène avait été envahie. Et quand ça a été fini, Danny s'est levé et a quitté la scène en même temps que tout le monde, au nez et à la barbe des frics. Il n'y a eu que du feu. Et voilà. C'est comme ça qu'il est devenu le fantôme.
2: » C'est aussi comme ça qu'on émerge dans la mythologie du rock'n'roll. Pourtant, quelques jours plus tard... Springsteen confia à l'un de ses copains que tout ce truc politique avec Steel Mill l'inquiétait. On parle toujours de la révolution, mais en fait, tout le monde s'en fout. Personne ne fait rien à part en parler. Au fond, il n'aimait pas que la musique soit synonyme de danger. Elle était sa voix, la seule possible. Elle l'apaisait, le libérait. Ça s'entend. On dirait une chevauchée, de grands espaces qui s'ouvrent devant lui. Il ne buvait pas, ne se droguait pas. Ça, tout le monde peut en témoigner son vieux copain Lance Larson, actuel patron du Wonder Bar Park, comme Tinker.
7: <rire> Pendant
8: qu'on faisait tous la fête, moi, Big Danny, tout le monde. Il habitait avec Big Danny ici même, au delà de la rue. Pendant qu'on faisait la fête, Bruce ne faisait qu'écrire et il ne participait pas. On vivait des bières ensemble, ça oui, et on rigolait beaucoup. On allait même quelques fois dans les fêtes d'Asbury Park. Il était très drôle quand il allait de quelques bières. Par contre, il ne touchait jamais aux drogues, jamais. Pas même à la marijuana. Bruce était focalisé sur ce qu'il faisait et sans arrêt des joints. Boum, 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 boum. Pas
12: plus. Quand je l'ai connu, Bruce ne buvait pas.
11: Et que je sache, il ne fumait jamais rien. Il était bien trop occupé à écrire <coughs> ses chansons. À fredonner. Il écrivait tout le temps. Il passait tout son temps à
12: écrire.
11: Surtout au moment où je l'ai
12: rencontré.
11: Il a profité de la situation de l'époque et il a bien fait. <coughs>
2: Mais il protégeait ses copains. Il n'avait qu'un seul sujet, le rock and roll. La chanson qu'il écrivit peu de temps après marque comme une prise de distance. Alors prenez du LSD et butez les poulets, sortez les flingues et les munitions, tout va bien se passer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à glander et on verra par la suite que les personnages des chansons de Springsteen ne finissent jamais par tout casser, par tuer quelqu'un ou par se jeter dans la mêlée. Ils dérivent doucement. Une sorte de fatalisme tamise leur colère, ou un résidu de fantasme. Ils vont au bar, prennent leur bagnole ou font de la musique. Condamner les révoltes dont ils furent témoins. Les syndicats se sont tellement bien battus que l'usine est partie trouver ailleurs d'autres esclaves. Les flics continuent de chasser le noir et de harceler le jeune ce pays les écrase et Blue Springsteen les raconte à coups de mots, d'images et de riffs de guitare mais sans crier fuck il est le fils bien élevé d'une classe ouvrière qui faisait profil bas en espérant des jours meilleurs d'un père dont les explosions le terrorisaient il allégerait volontiers son fardeau par la gloire
0: dans ma vie de jeune musicien une vie de bohème que m'imposaient les circonstances il n'y avait comme je l'ai dit ni drogue ni alcool un de mes anciens colocataires, un guitariste, mettrait un terme à sa déchéance en se tirant une balle dans la tête. Après une courte existence passée à ingérer des substances chimiques, il avait gâché son talent et fini clodo. J'avais trop vu de gens mentalement délabrés à la ramasse et qui ne reviendraient jamais à une vie normale. Alors, m'empoisonner l'organisme avec des saloperies, même pas en rêve. J'avais besoin de contrôler tout ce qui se passait. J'avais besoin de ces limites qui avaient déjà tendance à trop facilement s'estomper. J'avais peur de moi de ce que je risquais de m'infliger ou de faire, ou de ce qui risquait de m'arriver. J'avais déjà suffisamment connu le chaos pour ne pas avoir envie de mettre un pied en terre connu. Au fil de toutes ces années, dans les bars, il n'y avait qu'un ivrogne méchamment allumé pour me faire sortir de mes gonds jusqu'à en venir au point. J'avais vu dans quel état se mettait mon père et ça me suffisait amplement. Prendre des stimulants pour m'aider à oublier ou trouver quelque chose, la musique me défonçait bien assez. Autour de moi, il y avait d'un côté des potes qui touchaient à toutes les substances possibles et de l'autre, mon beau-frère qui travaillait sur les chantiers et qui, à part critiquer les chevelus comme moi, n'avait pas la moindre expérience sixties. Toute sa vie, il est resté un homme des années 50, avec une tolérance bien supérieure. Moi, j'étais un faux hippie, l'amour libre, ça m'allait, mais la contre-culture se définissait en opposition à l'expérience conservatrice de Prolo, qui était la mienne. Je me sentais pris entre deux camps, et je ne collais ni tout à fait à l'un, ni à l'autre. Ou peut-être avais je ma place dans les deux.
2: Et le journaliste Dave March se souvient bien de ce que dégageait alors le jeune musicien.
11: Il était tout simplement différent des
13: autres. Il était aussi différent des autres que pouvait l'être hip-hop.
11: C'était juste dans un sens différent. Iggy a décidé qu'il serait différent dès le premier jour de sa vie. Bon, disons pour être plus crédible, qu'il a dû attendre quelques
13: semaines.
11: Il était déterminé à rester un marginal, à ne pas s'intégrer, à s'imposer en devenant quelqu'un qui ne ressemblerait à personne d'autre. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est une sacrée réussite.
13: Bruce, au
11: contraire, a toujours tenté de s'adapter. La question pour lui était de savoir à quoi.
13: Il ne s'agissait
11: pas de rentrer dans un moule, ni dans quelque chose ayant une forme
13: prédéfinie.
11: Il s'agissait
13: de s'intégrer à quelque chose
11: de relié à beaucoup de formes prédéfinies. Ça n'a rien de méprisable. À moins bien sûr qu'on ne veuille pas vivre dans une société mais dans une jungle. Bruce présentait donc une autre forme de paradoxe. Et c'est ce qui a rendu son paysage musical plus profond,
13: d'une certaine manière plus étroit
11: et d'une certaine manière plus
13: ample,
11: ce qui lui a permis de toucher un plus large public.
13: Bruce's version was more inclusive as the types of people in its audience L'univers de Iggy of music. était plus spécifique. Il, was that inside out.
11: Il était donc fait pour un public Iggy's
13: plus restreint.
11: Bruce se concentrait dans un certain créneau, puis dans un autre. Et je pense que concernant leur type de personnalité,
13: pour en revenir à votre question,
11: ce n'est pas uniquement lié à la façon dont ils avaient grandi, mais ça l'est en grande partie.
13: Bruce cherchait un foyer,
11: un peu comme un charbonçon.
13: Il cherchait un endroit qui lui convienne. Bruce
11: n'a jamais ressenti le besoin de se
13: révolter.
11: Il n'avait aucune raison pour cela. Je me souviens qu'un soir, John Bruce et moi, nous sommes allés voir The Faces au Madison Square
13: Garden. J'étais ami avec ce groupe
11: depuis très longtemps.
13: Whatever hotel they were staying Après
11: le concert, on les a rejoints à leur hôtel pour prendre un
13: verre. Quand on est redescendu, on
11: s'est retrouvé au coin de la 59e rue et de Central Park South.
13: Deux flics sont passés en voiture
11: et ont pilé juste devant nous.
13: Et ils ont regardé Bruce, pas moi, pas John. Bruce.
11: On était tous les trois habillés pareil, en rockers. Bruce portait peut-être un blouson de cuir, mais c'était la seule différence. Et ça n'allait pas loin.
13: Mais c'est à lui et à lui seulement
11: que les deux flics se sont adressés. Hey, « Hé, toi, là-bas » Comme s'ils avaient senti quelque chose.
13: En général, les
11: flics n'ont pas un odorat très développé.
13: Et
11: s'ils sentent quelque chose, ils ne savent pas ce que c'est. Ça peut être aussi bien la délinquance que la noblesse. Ils ne font pas la différence.
13: En tout cas, ils ont fini par s'éloigner, vu que personne
11: ne faisait rien de mal, il n'avait rien d'illégal sur lui. Je devais probablement être le seul des trois à avoir sur moi un paquet de cigarettes.
13: Mais ils ont ressenti le besoin de faire
11: ça. Pourquoi Probablement parce que ce type dégageait quelque chose de marginal. Il n'avait rien de particulier, sinon cette seule présence criante. Et Bruce n'avait pas plus besoin de cultiver ça que mon pied a besoin de cultiver mes orteils.
13: Ils sont là, c'est tout. Et Iggy en
11: avait fait un jeu, beaucoup plus que
13: Bruce. Bruce
11: prenait cela très au sérieux, et ça se ressent dans le livre. C'était pour lui une question de vie ou de mort.
13: Ça n'était pas le cas pour Iggy, parce que même si Jim Osterberg avait grandi dans une
11: caravane, ses parents étaient profs. Et c'était un gamin plutôt ordinaire. Je veux dire que ce n'était pas la terreur du quartier.
13: En tout
11: cas, pas jusqu'à ce qu'il décide de le devenir.
13: Par contre, bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ça bien En fait,
11: on peut dire qu'Iggy est passé de la réalité à la fiction, alors que Bruce est passé de la fiction à la
13: réalité.
11: Ou plutôt je dirais que pour Bruce, c'était un monde de dessin animé devenu bien réel. Alors que pour Iggy, c'était un monde de dessin animé qui s'est imposé à la réalité.
13: Et je
11: pense qu'ils sont les deux pôles parfaits de ce débat qui a animé toute ma vie d'adulte. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
2: Il n'est pas un trompe-la-mort, comme les icônes survivantes aux cloisons nasales refaites et au sang nettoyé, mais un trompe-la-vie. C'est elle qu'il défie, ses déterminismes sociaux, les lois du rock qui fauchent les meilleurs à 27 ans. « Jusqu'à 13 ans, j'étais mort », confiera-t-il à Dave March, alors il veut vivre et ne jamais perdre le contrôle de sa vie. Lui qui a préféré sécher la remise de diplôme du lycée plutôt que de se couper les cheveux comme le proviseur l'exigeait, qui a fui l'université où sa famille aurait rêvé de le voir aller, dit souvent d'une simple formule qu'il a un diplôme de rock'n'roll. Il a étudié les plus grands, les noirs, les blancs, leurs riffs, leurs arrangements, leurs pas de danse, leur entrée de scène, leur sortie de scène. Il a tout écouté, des plus connus aux plus obscurs, tout visionné très sérieusement, comme on bachotte, mais pas comme une éponge. Il voulait comprendre les lois du succès, mais aussi pourquoi tant ont chuté. Il se préparait à surgir, puis à durer. Ses prestations faisaient de plus en plus parler d'elle, au point de faire la première partie de Hike et Tina Turner, au point aussi de faire de l'ombre aux têtes d'affiche qui disaient ensuite Plus jamais lui.
11: Il est la plus grande bête de scène au monde. Un point
12: c'est Il a toujours su sentir un public. Si certaines chansons ne collaient pas,
11: il en changeait en plein milieu du concert. Il savait très bien ce qu'il faisait.
12: Il a toujours su ce
11: qu'il faisait question celle qu il, Il a écrit beaucoup de chansons.
12: Quand on est arrivé à un certain point,
11: je suis allé à New York voir les maisons de
12: disques. L'une d'entre elles se trouvait au Gulf and Western Building. Je n'avais encore jamais mis les pieds
11: dans les bureaux de ces gens-là. Mais je suis un homme d'affaires, alors je suis entré dans le bureau de ce type et j'ai vu toutes ces étagères remplies de bandes enregistrées et je me suis dit, tous ces gens leur ont confié leur musique. Tous leurs petits rêves sont là à attendre le jugement dernier. J'avais apporté mes livres de compte avec moi, alors j'ai pu lui dire, voilà ce qu'on a gagné en faisant ceci et voilà ce qu'on a gagné en faisant cela. Mais ils ont exigé les droits d'auteur. Or, les droits d'auteur d'un musicien sont en quelque sorte son assurance-retraite. C'est grâce à eux qu'il continue à toucher de l'argent. Chaque fois que sa musique est jouée, il touche de l'argent. Même si c'est en odorama, il touche.
12: En plus, ces gens étaient d'accord pour nous faire signer
11: un contrat et nous donner une avance, sauf qu'ils voulaient aussi nous faire enregistrer à leur façon et dans leur propre studio. Et là, j'ai dit non. Ça, c'est quelque chose que le groupe devait faire comme il voulait, parce que sinon, ce ne serait pas bon.
12: On n'allait pas laisser
11: ces incapables nous tourner autour et nous mettre des bâtons dans les roues.
12: On est rentrés et on a joué au
11: Monmouth College.
12: Il y avait là un certain
11: Clint Wilson de la Paramount, en Californie.
12: Il a aimé le groupe
11: et il était d'accord avec ma façon de voir les choses. Il voulait des droits d'auteur, mais pas trop, pas
12: 50%.
11: J'étais prêt à signer avec lui, mais Bruce a dit qu'il ne voulait plus continuer avec Steel Mill, qu'il voulait passer à autre chose. Il voulait monter un groupe de 10 musiciens. C'était au moment de la sortie de Mad Dog and Englishman qui faisait un
12: tabac.
11: Vous voyez, Joe Cocker, le pianiste et chanteur.
12: Je crois qu'il
11: est mort il n'y a pas longtemps.
12: Bref, c'était un super show.
11: Ils avaient une grande section de cuivre et un chœur de filles noires. C'était très bon. Bruce a donc lui-même monté un groupe avec des cuivres et ses deux nanas noires qui chantaient super bien. Dolores Holmes et... Euh, je ne sais plus son nom. C'était genre gospel. Alors je lui ai Bruce, tu as un groupe de 10 musiciens, il va te falloir au moins deux personnes pour aider, avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Ça fait 12 personnes qu'il va falloir payer. Où est-ce que tu vas trouver cet argent Inutile de vous dire qu'ici, ça n'a pas marché. Et il s'est mis à tourner en rond et à glander.
12: Mais j'avais un ami qui connaissait des gens qui avaient
11: écrit des chansons pour The Partridge Family. Et c'était un certain Mike Appel qui s'occupait d'eux.
12: Mon pote m'a donné le numéro de ce type
11: et je suis allé le voir.
12: Springsteen l'a rencontré, a joué devant lui. Une seule fois, a suffit. L'autre a appelé John
11: Hammond et vous connaissez la suite. Bruce a signé avec la Columbia.
12: Et puis ils ont fait les choses de leur côté.
11: Mais quand ils jouaient ici, j'ai continué à m'occuper de temps en temps de la sono. Parce que j'étais la seule personne dans le coin à avoir une remorque assez grosse pour ça.
12: Ok, okay.
11: c'est bon les enfants. Vous avez ce qu'il vous faut, non Vous avez tout sur ses débuts, c'est ce que vous vouliez
2: C'est effectivement la fin des premiers jours. L'histoire se déplace vers New York. Il y a là-bas les execs, comme on dit à Asbury Park. On croit entendre parler d'un groupe de rock. En fait, les execs, ça veut dire les executives les gens qui ont le pouvoir, ce qui n'est pas le cas de ceux qui vivent à Freehold et Hasbury. De là, on regarde la grande ville se découper les jours de grand beau à l'horizon. Ce Mike Apple, dont parle Tinker et son associé Jim Criticos, lâchèrent leur emploi et se mirent à leur compte lorsqu'ils découvrirent Springsteen. Mike Apple avait du flair, il y croyait dur comme fer, il travaillait jour et nuit. Il savait que ce n'était pas une pause lorsque Springsteen disait que le rock lui avait sauvé la vie. Et il finit par obtenir une audition chez Columbia, auprès de John Hammond, qui signa Billy Holiday, Aretha Franklin. Mais quand cette année 1972, on célébrait surtout pour avoir découvert Bob Dylan.
0: Mike est entré en roulant des mécaniques, de but en blanc et sans montrer aucune gêne, avant même que je me mette à jouer. Il a annoncé à John Hammond de Columbia Records que j'étais sans doute la réincarnation du Christ, de Mahomet et de Bouddha et qu'il m'avait fait venir pour vérifier si Hammond avait découvert Dylan sur un coup de veine ou s'il avait vraiment de l'oreille. Stratégie intéressante pour s'attirer les bonnes grâces de l'homme qui tenait notre avenir entre ses mains. Mike s'est alors assis sur le rebord de la fenêtre, tout fier de son entrée en matière, genre euh, le gars à qui on ne la fait pas. Puis m'a laissé faire mon show, un numéro qu'on n'allait pas manquer de refaire par la suite. John me confiera plus tard qu'il était sur ses gardes, prêt à nous jeter, mais finalement il s'est contenté de se caler dans son fauteuil, de mettre ses deux mains derrière la tête et tout sourire il a dit ⁇ Joue-moi quelque chose ⁇ Je me suis assis en face de lui et j'ai joué Saint in the City. Une fois la chanson terminée, j'ai levé la tête, il souriait toujours ⁇ Il faut que tu sois chez Columbia Records ⁇ je l'ai entendu dire. Une chanson. Voilà tout ce qu'il avait fallu. Mon cœur s'est emballé. De mystérieuses particules dansaient sous ma peau et de lointaines étoiles éclairaient mes extrémités nerveuses.
1: Will I have skin like leather and the diamond hard look of a cobra? I was born blue and weathered, but I burst just like a supernova. Will I walk like Brandon right into the sun?
2: Sint in the city, c'est l'histoire d'un type paumé dans le fracas de la grande ville. C'est lui. Il joua ensuite Growing Up, histoire d'un monde qui se rêvait pirate. C'est encore lui. Il signa chez Columbia en juin. Son premier album, Greeting from Asbury Park, sorti en 1973, avec sur la couverture une vieille carte postale de la petite station balnéaire, où le gamin de Freehold était allé trouver de l'air, des bars et des copains pour jouer de la musique. La maison de disque rêvait d'un album solo puisqu'on cherchait le nouveau Dylan. Il paraffa un contrat solo. Mais il voulait un groupe derrière lui, son groupe. Ceux avec lesquels il roulait sa bosse depuis tant d'années. Lawrence Clemens, Gary Talent, Danny Federici, David Sanchez et Vinny Lopez figurent sur l'album Mais le suivant, qui sort neuf mois plus tard, The Wide Innocent and East
13: Shuffle.
10: On formait tous une grande famille. Il n'y avait pas la loge de Bruce d'un côté et nos loges de l'autre. On était tous ensemble au même endroit tout le temps. Et quand on sortait, on sortait tous ensemble. On ne sortait jamais seul. Par exemple, on sortait presque toujours, tous ensemble après un concert.
9: Et quand on allait juste traîner
10: quelque part, c'était aussi tous ensemble.
2: Il ne se comportait pas comme un
10: leader Oui, bien sûr, c'était un leader. Moi et Danny, une fois qu'on avait fini un album et tout, on n'était peut-être pas les leaders, mais. C'était nous qui allions chercher l'argent au bureau de Mike Apple.
3: Vous savez, je ne sais pas trop ce que ça veut
10: dire, un leader. Tinker était un leader. Ça, oui. Si on écoutait quelqu'un, c'était bien oncle Tinker.
2: Springsteen émerge avec un son à la fois jazzy, rock, soul et rhythm and blues. Les influences de Bob Dylan et Van Morrison planent sur ses deux premiers albums. Il semble avoir hérité de toutes les branches de la musique américaine. Il n'est et ne sera d'aucun courant. C'est une équation toute personnelle, un chemin de traverse qui se dessine, selon Lenny Kay, ancien critique et aujourd'hui guitariste de Patty Smith.
11: La
3: musique de Bruce était très personnelle, même si on sentait bien qu'il
11: était influencé par Dylan au niveau des textes. Mais il était dans une tradition du rock and roll beaucoup plus classique que nostalgique.
3: Je pense que ses racines étaient beaucoup
11: plus traditionnelles que la majorité des groupes qui étaient en train de se former à New York dans les années
3: 70. Il n'avait pas cette tradition d'avant-garde, ce sens de la théâtralité comme pouvaient avoir les groupes
11: new-yorkais. Il avait un mode de représentation beaucoup plus traditionnel. Il rappelait les artistes de soul music et les chanteurs de rock classique.
3: Dans ce sens, il s'est peut-être montré un peu plus
11: conservateur que certains groupes new-yorkais. Il était en tout cas dans la plus pure tradition classique du rock and roll. Mike Capel, je me
10: souviens, on allait dans son bureau avec Clarence, Danny, tout le monde. On prenait un train et on allait dans son bureau pour mettre sous enveloppe des albums et d'autres trucs. Et Mike les envoyait à toutes les radios.
2: Mais le passage de l'ombre à la lumière fait toujours des victimes. Et les premiers contrats offerts aux débutants ne sont jamais en leur faveur. Le bouillant Vinny Lopez finit par trouver que le quotidien tardait à s'améliorer. « Pourquoi avez-vous quitté le
9: groupe ?»«
10: oh, Mais Je ne l'ai pas quitté. Oh, »« euh, Je me suis fait virer. Sure, »« Je ne suis pas a un mouton. »« Ou un, un, un éléphant qui attrape la queue du précédent et suis bêtement et sans regarder ce qui se passe. »« Et puis j'ai une grande gueule. »« Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. So... » Jusque-là, on n'avait jamais agents. eu de manager we ni d'agent. So Il n'y avait donc pas eu lieu de l'ouvrir. Mais quand ils ont commencé à nous plumer, you know, instance, par exemple, on était cinq dans le groupe. Et we un jour, à Villanova, ils se sont pointés et ils ont dit. He says, « Bon, à partir de maintenant, From les gars, vous ne, ne touchez plus rien directement. Anything, whatever, 000, yeah, parce que jusque-là, quand on, on gagnait 1000 dollars, on enlevait les frais et on se partageait le reste.
2: Cool, » Qui a dit ça
10: ?« Le manager uh, ?»« uh, yeah, uh, oui. ce, ce type he was se prenait guy. pour le bon Dieu. On a donc plus rien gagné. So we ce soir-là, en rentrant à la, la maison, j'ai appelé Bruce.
9: Bruce » Je lui ai dit,
10: écoute Bruce, Mike nous a dit qu'à partir de maintenant, on ne toucherait plus rien. Alors qu'est-ce que tu fabriques On vient de rentrer de tournée et je n'ai même pas de quoi emmener ma copine manger une pizza.
3: Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors Bruce a répondu quoi Moi, je ne savais pas, blablabla.
10: Bla bla. On s'est donc mis à ne plus toucher que 35 dollars par semaine. On faisait 14 jours sur les routes, 3 jours de repos. L'enregistrement de nouvel album et retour sur les routes. Et c'était ça, <rire> ça notre salaire.
3: David Sanchez dans la bande, nous avions 35-35-35-35 et 35-5-35s, en plus de donner. Et
9: quand David Sanchez est entré dans le groupe, ils ont pris
10: seulement 35 dollars pour le payer. Bruce inclut. No? Bruce, Bruce y compris. He, Sauf Bruce que Bruce, lui, avait ses royalties et le reste. Pas we non. Il fallait bien que quelqu'un décide à dire quelque chose. So Alors, quand je suis allé chercher notre paye avec Danny, you know, j'ai dit à Mike. Je vais à Mike, je vais Hey Mike. Dis-donc and and Mike, quand est-ce qu'on va commencer à toucher des royalties Quoi Non mais pour qui vous vous prenez Pour les Chicago Bruce c'est le, le seul qui est droit à des royalties. Alors j'ai réagi, j'ai dit, c'est vraiment n'importe quoi,
3: Mike. Peut-être pas exactement dans ces termes, c'est vrai. Mais tout le monde croit qu'on s'est battu.
10: On ne s'est jamais battu. J'ai juste ouvert ma gueule.
2: Si je comprends bien, vous avez vous été, été viré
9: après... par Mike
10: Non, par Bruce. Bruce C'est Bruce qui m'a viré. D'ailleurs, quand il a fait ça, je lui ai répété les paroles d'une de ses chansons. Je lui ai dit, « There is a door, you know what's used for ?» Voilà la porte, tu peux la prendre.
3: Après un dernier concert,
10: on est arrivé devant chez Bruce, avec toutes ses
3: guitares dans le coffre et tout. Il est descendu de voiture et
10: comme d'habitude, je vais porter porté ses guitares. Tiens, voilà tes guitares, maintenant tu peux me virer. Je m'en foutais un peu, parce qu'ils allaient avoir beaucoup de problèmes avec Mike. Des procès, je ne m'en suis jamais mêlé parce que je n'étais plus
2: concerné. L'histoire écrite par d'autres retient qu'il lâcha encore son point, mais cette fois contre le frère du manager. Mais qu'importe, d'ailleurs. Vinny n'a pas tort, Bruce Springsteen va rapidement se retrouver, devant les tribunaux, face à Mike Apple. C'est vraiment la fin des premiers jours, puisque Vinny s'en va. Vinny, qui fit le lien entre Bruce, Tinker, Danny. Bruce Springsteen est entré dans la cour des grands, et on ne l'en sortira plus. Il passe même à la radio. Crazy.
0: soir, j'étais à un coin de rue, avant un concert, dans une fac du Connecticut, lorsqu'une voiture s'est arrêtée au feu rouge. L'autoradio à fond sur Spirit in the Night. Mon rêve rock'n'roll le plus fou était devenu réalité. Soudain, je faisais partie du train mystérieux de la musique populaire, qui m'ensorcelait depuis que tout petit, je passais dans la berline de mon grand-père, devant les boutons du géant de la tour de la radio, somnolent, au son voluptueux du du La radio m'avait maintenu en vie, aidé à respirer pendant mon adolescence. Pour ma génération, l'idéal, c'était quand la musique sortait d'un petit transistor de pacotille.
2: Son écriture s'est aiguisée. Son jeu de guitare, si réputé dans le New Jersey, passe au second plan. Il sait qu'il y a plus de bons guitaristes que de belles plumes en musique. Il écrit, écrit. C'est Dylan le maître l'étiquette intimidante et encombrante qu'il faut porter. Se souvient Elliot Murphy, qui émerge au même moment.
8: Mais Show, mon premier disc, euh, c'était dans la même critique de Rolling Stone, avec Bruce, le deuxième disc de Bruce, uh, Wild The Innocent and The East Street Shuffle. Uh, dans la même critique, sur le headline, le titre uh, The Best Dylan Since 1968, donc, The New Dylan... Legend commence là-bas, mais pour moi c'était difficile parce que, et je pense pour Bruce aussi, euh, pour nous c'était un grand, grand compliment, mais c'est comme si je suis, si je peinte, et je suis le nouveau Picasso, c'est pas mal ça, donc euh, c'est la même chose pour le chanteur-compositeur pour appeler le nouveau Dylan, New Dylan, il y a un mec un euh, journaliste américain légendaire qui était malheureusement mort maintenant c'est pas Paul Nelson et euh, c'était Paul qui vraiment me découvert Discover Me et, et Bruce aussi un peu et la première fois, avec Paul j'ai vu Bruce une petite, une boîte à New York c'est pas Maxis Kansas City janvier 73 Maxis Kansas City c'était une petite boîte et cette nuit, peut-être il y a 25 personnes dans le public, 30 personnes, pas beaucoup. Mais quand même avec ça, Bruce, il, il est un bête de le sein. Il est vraiment, comme on dit en français, est uh, eating the wallpaper, don't you say? Il, il arrache
2: euh, le papier peint.
8: Oui, c'est quelque chose comme ça. Et uh, je suis un peu uh, surprise, après le concert. Je, il est très, très timide. Mais pendant le il est le de timide. Il est très timide après, mais... Depuis cette nuit, nous sommes amis. Et depuis ça, j'ai vu Bruce thompson Thompson, New Jersey et à New York, et ça continuait jusqu'à
2: aujourd'hui. C'est aussi au Kansas City, à New York, que le critique musical Dave March le vit pour la première fois. C'est lui qui entraînera son ami John Lando, alors critique de Boston et aujourd'hui manager de Bruce Springsteen depuis 40
13: ans. Ils
11: ont démarré avec un morceau de Mozart que David jouait au piano,
13: puis ils ont enchaîné
11: avec le New York City Serenade, qui, comme vous le savez peut-être, dure 12 minutes. Après cela, ils ont attaqué la version de Fats Domino de « l'aide de Four Winds Blow
13: ». Croyez-moi,
11: tout cela valait le déplacement.
13: Vous en parlez comme si c'était hier.
11: C'est vrai. Même si ça fait un bail, pour moi, c'est comme si c'était hier.
13: John et moi en parlions au téléphone
11: à 6h le lendemain matin. Le concert avait duré jusqu'à 2h.
13: Ça montre à quel point on était tous les deux aussi enthousiastes
11: en rentrant chez nous. Il y a ensuite eu ce concert que Bruce allait donner au Harvard Square Theater. Il devait faire la première partie de Bonnie
13: Raitt. J'avais
11: un billet. « Mais j'étais malade. Or, j'avais vu Van Morrison quelques jours plus tôt et je n'avais pas aimé.
13: Et pour moi, ne pas
11: aimer un concert de Van Morrison, ça voulait vraiment dire que quelque chose ne tournait pas rond.
13: J'ai donc donné mon billet à un ami,
11: qui est aujourd'hui rédacteur d'un magazine à L.A.
13: et je lui ai dit d'y aller, que je n'avais pas aimé le concert de Van de l'autre soir
11: et que je ne voulais pas que ça recommence. » Ce qui peut être considéré comme une erreur.
13: Into, been, was April.
11: Le lendemain, ça devait être en avril, je crois.
13: John a sorti sa that, critique hebdomadaire
11: dans le Real Paper.
13: And it was, that was the famous, et ça a know, été
11: le fameux... Tel jour j'ai vu un tel, et c'était du rock du passé. Tel, tel and autre and jour j'ai vu un tel, et c'était du rock, rock actuel. Présent, Mais hier soir... J'ai vu le futur du
13: rock'n'roll
11: et c'était Bruce
13: Springsteen.
11: Du pur Dickens.
13: Mais ça n'a jamais vraiment
11: été salué. C'est toujours resté un vulgaire slogan publicitaire. Et pourtant, l'article était pas mal du tout.
13: C'était un bon papier,
11: très personnel. Mais John n'a jamais été autorisé à le republier. Aussi, les gens ne le connaissent pas.
2: L'article de John Lando paraît le 22 mai 1974 dans le Real Paper de Boston. Il dit « Springsteen est tout à la fois. C'est un loupard rock'n'roll, un poète urbain, un latin lover, un danseur de ballet, un acteur, un amuseur public, un meneur de groupe, un guitariste de folie, un chanteur extraordinaire et un compositeur de rock vraiment hors du commun. À la fin des deux heures de set, je ne pensais qu'à une chose. Est-ce que c'est possible d'être aussi bon que ça est-ce que quelqu'un peut me parler autant Est-ce que le rock peut s'exprimer encore avec autant de puissance et de gloire Alors j'ai senti les bleus sur mes cuisses à l'endroit où j'avais frappé les mains en rythme pendant tout le concert et j'ai su que la réponse était oui. Un soir où j'avais besoin de me sentir jeune, il m'a donné l'impression d'entendre de la musique pour la première fois. J'ai vu mon passé de rock'n'roll défiler sous mes yeux et j'ai vu autre chose. J'ai vu l'avenir du rock et il s'appelle Bruce Springsteen.
4: Bruce Springsteen has been hailed by critics as the best thing yet to happen in the 70s. His second album confirms that belief. John Landau said, "I saw rock and roll future and its name is Bruce Springsteen. He made me feel like I was hearing music for the very first time." His first album is titled Greetings from Asbury Park, and the second is The Wild, the Innocent and the E Street Shuffle. Bruce Springsteen on Columbia Records.
2: Malgré la critique et la maison de disque persuadée d'avoir trouvé son nouveau génie, les deux premiers albums ne marchent pas vraiment. Springsteen est repéré par les professionnels, mais n'a pas atteint le grand public. Un jour, à l'arrière de la voiture, il dit à Mike Apple, « Tu sais quoi, Mike Je voudrais utiliser les techniques de Phil Spector avec mes chansons. » Phil Spector était un producteur célèbre pour avoir créé ce qu'on appelle le mur du son et propulsé de nombreuses chansons dans le top 40 américain des années 60. Mike Apple au volant lui répond que les chansons ainsi produites ne comportent pas plus de 30 mots, alors que les siennes débordent d'élan poétique et d'images foisonnantes qui frisent les 150 mots. Toujours une histoire de mots. Je ne vois pas comment tu peux faire, lui dit Apple. J'ai une nouvelle chanson, tu verras, répond Bruce. Il sait que la chance tourne vite, l'emballement des maisons de disques aussi. Il s'enferme alors dans la minuscule maison de Long Branch, New Jersey, où il vit, sa première maison. De toutes petites pièces sous un toit, à deux pas de l'océan. Elle est toujours là, elle aussi, modeste, ornée d'une hampe où s'effilochent de vieux lambeaux de la bannière étoilée. Ses locataires voient régulièrement des gens s'arrêter et poser devant chez eux. Car c'est ici que fut écrit l'hymne de Springsteen, celui qui va lui ouvrir les portes de la gloire, les couvertures du Times et de Newsweek la même semaine. »« Celui que les stades et les salles immenses chantent encore comme un seul homme, les bras levés qui se balancent de droite à gauche, tandis que Bruce fait allumer les lumières, toutes les lumières, pour qu'il n'y ait plus de différence entre la scène et la foule, entre lui et son public, qu'il n'y ait plus que ce monde qu'il a créé autour de lui, dont il est le centre, le point de rassemblement, qui chante et crie ses mots, des mots qui viennent de loin, pas d'une seule petite maison du New Jersey, mais de toutes les petites maisons du New Jersey, englouties ou encore debout. » et même de toutes les maisons où l'on souffre en silence. Ce sont les mots de la jeunesse qui ne sont pas un slogan mais un cri du cœur « Born to Run
1: ».
2: Le jour où on endure dans les rues un rêve américain qui s'enfuit, la nuit, on passe devant les châteaux de la gloire dans des machines suicidaires. Jaillissant de nos cages sur l'autoroute 9, roues le plein fait et dépassant la limite. Chérie, cette ville brise les eaux de ton dos. C'est un piège mortel, une punition suicidaire. On doit se casser tant qu'on est jeune parce que les clochards comme nous, chérie sont nés pour courir. C'était le deuxième épisode de La Grande Traversée Bruce Springsteen avec Matthew Federici, Michael McCallan, Dave March, Elliot Murphy, George Christ, Lance Larson, Peter Ames Carling, Tinker West, Vinny Lopez, Hélène McKay. Traduction Pierre Namia et Gary Kilmer. Et les voix de Jérôme Kircher, Patrice Bornand, Laurent Lederer, Mathieu Rauchvarger, Hélène Lauser, Joachim Salinger. Les textes de Bruce Springsteen sont tirés de son livre Born to Run paru aux éditions Albin Michel. Une émission de Judith Pérignon réalisée par gaël Gillon. Prise de son Benjamin Tuot, Mixage Alain Joubert.